0: Nou goedemorgen, we gaan door met het uh, thema wat Matthija al helemaal ingeleid heeft. 1 plus 1 is 3. Nou Mathaïa heeft er ook al wat over verteld, maar iedereen die een beetje rekenen kan, die weet dat dat gewoon niet klopt. Maar het gaat hier niet over een rekensom, maar het gaat hier over vermenigvuldigen. Het gaat erover dat je krachtiger wordt als je samen optrekt, als je het niet in je eentje doet. En kinderen en ouders die vormen samen de volgende generatie. En ouders en kerk die vormen ook samen de volgende generatie. We hebben allemaal een aandeel daarin. Een opdracht om het geloof door te geven en het te delen. Om kinderen voor te bereiden en tieners op wat hen te wachten staat in het leven. We hebben allemaal in ons leven schatten verzameld. Dingen die voor ons kostbaar zijn. ...en die we door mogen geven aan de volgende generatie. We hebben een jaren geleden hebben wij een thema gehad, groter groeien. Misschien herinneren jullie, sommigen van jullie dat nog wel. Het was in 2009, dus het is al even geleden. We hebben toen ook, eh, voor degenen die er waren, een boekenleger gekregen. Ja, die gebruik ik nog steeds... En daar hebben we het voorbeeld genomen van een baby die opgroeit naar een volwassene. En elke maand werd daar iets over verteld en werd er een foto, werd er ook onthuld. Nou, ik kan zeggen, sommige mensen die zitten hier nu in de kerk. En als ik de allereerste foto even noem, ik noem geen naam, maar dat moeten jullie straks zelf maar even uitvinden... Maar het is uh, al heel wat jaren geleden en die herken je echt niet meer meer terug. Wij zijn veranderd van buiten. Er zijn nieuwe mensen bijgekomen. Maar we zijn ook veranderd van binnen. En uh, wat hebben we geleerd in deze jaren? Als je terugkijkt, als je nou terugkijkt naar de afgelopen periode, wat heb je geleerd? En wat heb je ermee gedaan? Wat kan je er dan van doorgeven aan een ander? Uh, ik ben uh, een week geleden ben ik op vakantie geweest samen met Harm en Kobi. En we zijn op hele leuke plekken geweest. Bij Gouda in de buurt. En wat, iets wat mij daar raakte, was dat wij uh, we zijn naar een touwslagerij geweest. En we zijn naar een siroopwafelfabriek geweest. En naar een bakkerij. Het is altijd ook heerlijk om naartoe te gaan. En daar zag je dat uh, door de familie heen dingen door werden gegeven. Dat... Ik neem deze bakkerij als voorbeeld. Daar werd een, een, een recept bedacht. En er werd brood gebakken. En dat werd doorgegeven aan de zoon. En aan de zoon daar weer aan. En de zoon die daarna kwam. En de manier waarop ze dingen deden is veranderd. Ze begonnen met een paard en een wagen. En later hadden ze, al een, hadden ze al een bakfiets. Nou, weer een tijdje later hadden ze een auto. En nu rijden ze in een mooi vrachtautootje rond. En de manier waarop ze dat brood bakken, de machines die ze gebruiken, uh, uh, hoe ze de spullen verkopen, dat is allemaal veranderd. Maar ze hebben iets bijzonders wat ze door hebben gegeven en wat in de familie uh, weer gebruikt is. Ik denk dat wij in het gewone leven, zeker ook in een grote stad, dat dat, dat we op sommige plekken wel wat kwijtgeraakt zijn. Dat je doorgeeft aan je kinderen en dat die erin doorgaan. Er zitten ook voordelen aan natuurlijk. Maar er zit ook iets heel moois aan. Dat je doorgeeft wat voor jou kostbaar is aan de volgende generatie. Nou ook in de gemeente zijn wij uh, met generaties. Uh, komen we bij elkaar. En ik heb hier even uh, iets uitgewerkt. En, uh, uh, niet iedereen, maar sommigen van jullie zullen Jannie Kruid nog kennen. En Jannie Kruid was een voorbeeld, voor mij was zij een voorbeeld in haar manier van geloven en de radicaliteit, eh, hoe zij daarmee eh, omging. Nou, de volgende in deze rij, dat is Harry van Wieren. Nou, die kennen we allemaal. Die geeft met woorden en eh, geeft die het woord van God door en de visie. En hij, hij deelt iets aan ons waar we met, als gemeente mee aan de gang kunnen gaan. En aan de volgende generatie, daar zien we Anne. Anne die doet mee. Die doet mee met, uh, in een tienerdienst. Zij, zij staat weer in een hele andere fase in haar leven. En zij levert een bijdrage vanuit de plek waar zij nu, nu is. En uh, ja, de wereld staat als het ware voor haar open. Ik weet nog wel toen ik zelf tiener was. Je denkt dat je alles kunt. En dat alles mogelijk is. En dat je overal in kunt bewegen. Tieners hebben vaak... Uh, behalve de dingen waar ze doorheen gaan, maar hebben ze ook lef en durf. Als ik, als ik nu bedenk wat wij soms ondernamen, dan denk je, 'jongen, dat die tieners dat al deden. Maar als je ermee in de gang gaat, dan kun je heel veel. Een hele mooie fase. En dan heb ik er ook nog voor een voorbeeld van een klein jongetje die nadoet. Die doet na wat, wat de volwassenen doen, die kijkt naar hun. En dat is zo leuk, als je dat ziet bij kleine kinderen, hoe die nadoen, wat ze hun eh, ouders zien doen, wat, wat er om hen heen gebeurt, wat ze soms spreken of zeggen, dat nemen ze over eh, van de voorbeelden die zij zien in hun leven. Zo mogen wij samen gemeentes zijn, van elkaar leren, van elkaar ontvangen, openstaan voor de ander, jong en oud. We mogen ook zo dankbaar zijn voor de tieners en de jongeren in onze gemeente, zij, zij zijn nu van enorme waarde voor ons, maar ook eh, laten zij zien wat de toekomst gaat brengen. Zij staan als het ware klaar voor de tijd die komen gaat. Nou, vorige week, toen eh, eh, op vakantie, toen hebben wij met ons vieren, hebben wij ook eh, gesprek. Uh, gesprekken gevoerd aan de hand van de kaartjes die wij gekregen hebben. En dat was een hele mooie tijd waarin we dingen samen met elkaar deelden. En Harm was daar ook bij. En Harm is niet alleen mijn uh, mijn, uh, zwager, maar Harm is ook opa. En Harm deelde iets heel moois wat hij graag wil doen. En daarom komt Harm nu om inhoud te geven aan het volgende. Opa vertelt. Het woord is nu even aan Harm.
1: We kunnen dat niet zo goed met de techniek van tegenwoordig. Ja. Ja, grappig. Ja, daar kan ik me nu achter verschuilen. Maar tegelijk als opa ben ik hier ook als vader van Matija van Reuel, en ik heb nog een zoon in uh, Saapermeer wonen. Maar ik sta hier ook als kind, want mijn moeder leeft ook nog. Dus die, die, uh, die fase zit ik ook nog in. En ik sta hier als zwager. En ik, uh, ik sta hier als broer, want ik heb nog uh, zes broers en een zus. En zo heb je als mens allerlei verschillende rollen? En zo vorige week kwamen we daar uh, op dit gesprek. En, en ik zie net die foto die Martijn weer gepresenteerd heeft van die vier geslachten. En dat zijn wel hele bijzondere foto's, want vier geslachten, dat maak je niet, iedereen maakt dat mee. En het is des te bijzonder, omdat ik mijn oma's heb ik nooit gekend. Dat is ja, Dan denk je, hoe kan dat nou, dat je oma nooit gekend hebt? Nou, mijn vader was uit een groot gezin, was een van de jongsten. En mijn omen zijn dan vroeg overleden. Dus ja, die kennen we niet. Mijn opa's heb ik ook niet goed gekend. Want die woonden in Overijssel en wij woonden in Friesland. Dus ja, wat verband uh, bouw je dan met zo iemand op? Nou, weinig, weinig. We gingen op verjaardag en zo nu en dan op visite. Maar... Uh, uh, ja, verder wist ik eigenlijk weinig van hun. Nou, dan komt je eigen vader, die overleed op 61-jarige leeftijd. Toen was ik 28. Nou, net getrouwd, net, net, Martijn was net geboren, uh, Jonathan, was net, onze Jonathan was net geboren, maar dan komen de vragen van het leven komen allemaal voorbij. En wat ga je ermee doen en dan wil je graag eens even overleggen? Nou, die had ik niet. Daar kon je niet meer overleggen. Maar gelukkig had ik een hele lieve schoonvader. En, en die heb ik ook heel lang van mogen genieten en dingen met, met hem kunnen delen. Dus dat maakt dan weer een beetje, beetje uh, goed dat je weer wat weet van uh, die periode en hoe leven mensen dan. En ja, dan, dan krijg je zelf kinderen en dan krijg je zelf het verhaal. En dan, uh, uh, nou, dan krijg je allemaal broers, krijg je kinderen. En toen was er een nichtje, die kwam toen bij mijn moeder te logeren. En nou, oma vertelt. Die, toen kwamen de verhalen los. En toen heeft mijn moeder, die heeft, om het verhaal door te geven, heeft uh, een boek gekregen van het nichtje, Oma, vertel eens. En nou, daar heeft mijn moeder, die is daar... Jaren op zitten zweten, maar ze vonden het ook heel leuk. Want ja, alles komt weer voorbij. De hele film komt weer voorbij van het leven. En omdat wij onze vader al heel, heel jong moesten missen, heeft ook gedeelte van mijn vader daar ingezet. Hoe ze verkering hebben gekregen, hoe ze het ervaren. hoe ze het... Mijn ouders hadden een boerderij, hoe ze daar dingen mee om zijn gegaan. Dus van, vanuit dat boek heb ik weer heel veel dingen van mijn vader teruggekregen. En dat is dan, dan besef je dat, hoe ouder je wordt, hoe waardevoller dat is. Want met dit boek, uh, dat konden wij, ja, mijn nichtje, het was voor mijn nichtje geschreven, maar we vonden het zo waardevol, dat was hij, het is gekopieerd. Wie het wilde hebben, die kon het uh, laten kopiëren en, uh, nou, zo gaat het door ons gezin. Maar ja, als ik dit aan mijn kleinkinderen laat zien, dan zeiden. ze, die pubers van tegenwoordig, ach hé, nou daar heb ik niks aan hoor, laat maar dat, ach dat wat oude handschrift en oude foto's. Nou, maar als je later ouder wordt, denk ik aan die kleinkinderen van nu, denk ik van dan is het, hoe ouder je wordt, hoe waardevoller dit boek wordt. Althans, dit was voor mij een heel waardevol boek is dit geworden en het wordt steeds waardevoller, maar ik denk... Ja, dit, voor mij is het heel waardevol. Maar wat geef ik mijn kinderen mee? En zo kwamen we de vorige week ook. Hoe geef je dingen door aan je nageslacht? En toen heb ik ooit eens op mijn verlanglijstje voor mijn verjaardag een, uh, een cadeau gezet. Opa, vertel eens. Ik denk, laat die kinderen zelf maar uitzoeken van wat voor boek ze willen geven. Maar eigenlijk had ik het beter wat concreter kunnen maken. Want ze hebben me een juke van een boek gegeven. Met nog... Heel veel lege bladzijden. Maar ook dingen waar ik al in ben begonnen te schrijven. Mijn grootouders, foto van mijn grootouders erin. En, en nou, er, er komt nog veel meer in. Dat verklap ik allemaal nog niet. Maar ooit krijgt ze de boek weer terug. En dan uh, ook in de, in de hoop om het ding door te geven. Om, om zo het verhaal in de familie door te laten gaan en vragen die er later misschien komen dat ze die in het boek weer terug kunnen vinden en zo zo werd er net de vraag ook gesteld wie heeft wat van zijn ouders geleerd en toen dacht ik, ja wat heb ik eigenlijk van mijn ouders geleerd, ja het gaat allemaal het gaat vanzelf, het gaat ja, het hele leven je leert, je doet na en je je leert van alles maar ik zit naar het ijs en jok en die zei, we hebben helemaal geen praten van onze ouders geleerd ja, als je doof bent als je, als je niet kunt horen, dan gaat het niet vanzelf. En dat is ook, als je iets mist in je in je familie, dan, dan, dan gaat het anders. Niet iedereen heeft een vier Niet iedereen zijn ouders worden oud. Niet iedereen uh, groeit op in een twee ouder gezin. Niet iedereen krijgt kinderen. Het is bijzonder dat je dat uh, dingen mogen overkomen. En iedereen heeft ermee te dealen. En daarom is het ook zo mooi dat je als gemeente bij elkaar bent. En als gemeente ook je verhaal aan elkaar kunt delen. En ook uh, elkaar tot steun kunt zijn. En nou, dat sluit ik daarmee af. Dat vond ik, van de week werd ik daarmee geconfronteerd. Vond ik dat ook heel leuk. En uh, uh, wij krijgen dan de kindersifra. Onze kleindachter Elin. Die is daar een van de, of de hoofdredactrice van. Zeg ik het zo goed? Nou, die doet er heel veel werk voor. Dus opa is apentrots op dat kleinkind natuurlijk. Maar daar zag ik dingen in terugkomen van de Migazondag. Nee, hoe komt zij nou allemaal bij de Migazondag? Maar ja, binnen Diakonaat waar ik bij betrokken ben, zijn we druk bezig om voor volgende week de Migazondag te organiseren. En we hebben daarin ook, proberen we de muziek erbij te betrekken, het kinderwerk bij te betrekken. En toen appte ik gisteren naar Elin en ik zei, goh wat leuk zeg, ik lees de kinderzivra en jij hebt er allemaal uh, dingen van de zondag. hoe kom je eraan? Nou heb ik van mama gekregen, mijn dochter, maar nou je hoeft er niks voor te doen en toch gaat het vuurtje toch zo rond. Ik vond het zo zo leuk dat je als gemeente ook dingen daarin door kunt geven en dingen met elkaar kunt, kunt delen en beleven en dat het ook een band met elkaar geeft. Wie straks een blik wil werpen, dat mag natuurlijk. Het is privacy, dus je mag niet alles zien. Maar... En lezen helemaal niet natuurlijk. Maar ik wil er best iets verder over vertellen straks onder de koffie.
0: Ik hoef niet. <laughs> nou, bedankt Harem. Leuk. Om te horen en uh, ik weet dat er meer, ik weet dat uh, Heidi ook bezig is om te schrijven voor haar uh, kinderen. We hebben allemaal een verschillende manier waar waar we dat uh, uh, vorm in aangeven. Maar wat mooi om te horen hoe hoe, uh, Harm uh, daarmee bezig is. De volgende dia mag wel. Want het is zo goed dat wij in de gemeente samen op kunnen trekken. En je ziet in de Bijbel al dat generaties heel belangrijk zijn. De familielijn van Abraham, Isaac en Jacob als de aartsvaders van Israël. De familielijn van David, geslachtsregisters die in de Bijbel staan. Maar ook in de Bijbel. Ik ben al een tijdje bezig met dit thema. En dan zie je zo vaak in de Bijbel dat het gaat over kinderen en kinderen, het nageslacht, generaties. Het is zo belangrijk Ze moesten bijvoorbeeld herinneringsstenen oprichten. Die moesten ze er neerzetten, zodat zodat ze erover konden vertellen aan hun kinderen. Ze moesten het mama bewaren, zodat ze dat later uh, door konden geven. Dus in de Bijbel vind je steeds voorbeelden die je kunt benutten om het door te geven aan je kinderen. Voor ons een idee, hoe doen wij dat? Wat wat zijn voor ons, Harm heeft dat boek, maar wat, wat kan jou helpen om iets door te geven aan je kinderen? En, ik las, en ook bijvoorbeeld het vieren van de feesten. Bij het vieren van de feesten, uh, het, het Pascha of, of uh, het Loofhuttenfeest, dat werd ook gedaan om weer het verhaal van God door te geven, het samen te beleven en het door te geven aan de, aan de kinderen. Nou, Dat hebben wij natuurlijk ook in de feesten die we vieren. In Zephania 1 uh, is een hele mooie opening. Daar staat, de Heer sprak tot Zephania. De zoon van Kusi, de kleinzoon van Gedalia, de achterkleinzoon van Amaria en de achter-achterkleinzoon van Hiskia. Dat was belangrijk. Het was belangrijk om te zeggen, nou dat was niet zomaar iemand die zei van, ja, maar die kwam van, van, van dat geslacht en dat was daar een vader van. Zo wordt heel vaak in de Bijbel wordt over iemand eh, gesproken. En het laat ook zien, God trouw door de eeuwen heen. In Jesaja staat, we kennen Jesaja als een profeet die uh, uh, in een tijd die heel moeilijk is, woorden door moet geven die niet altijd zo makkelijk zijn. Een boodschap die niet zo eenvoudig is. Maar we lezen in Jesaja ook dat hij zegt dat hij en zijn kinderen een teken zijn van Gods trouw. Van de wonderen die God doet. Het laat als het ware, dat legt hij ook uit van, zien van nou, uh, God geeft toch... Ondanks alle moeilijkheden die hier zijn in dit land, heeft God hoop. Want er worden nog kinderen geboren. God gaat door met zijn plan. God verandert niets. En we gaan straks ook een lied zingen, waarin dat zo mooi naar voren komt. Dat zegt, kom, zing voor de Heer die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed. Zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. De hemel juicht. Uw kerk getuigt. Groot is uw trouw, o Heer. Van eeuw tot eeuw beleiden wij. Groot is uw trouw, o Heer. Van generatie tot generatie. Nooit liet u ons in de steek. Gisteren en vandaag. Steeds dezelfde. Die was en die is en die komt. Dat is onze God. En... We hebben al wat dingen over gehoord, maar als gemeente hebben we elkaar, als generaties hebben we nodig. We zijn er om elkaar toe te rusten, elkaar te versterken, om samen invulling aan het gemeente te zijn. Deel te hebben aan de ontwikkeling die kinderen doormaken, van klein naar groter, eh, zowel in, in hoe ze eruit zien, maar ook wat ze leren van God. Om tieners toe te rusten voor de taak eh, of of het leven wat hen wacht. Zij hebben coaching nodig. Maar wij kunnen ook zo leren van de jongeren. Van hun enthousiasme. Van hun hun lef. Je kan zo geraakt worden door het vertrouwen wat een kind heeft in God. Dat kan kan je zo raken. Want een kind is echt. Wij Wij kunnen zo makkelijk onze geestelijke woorden spreken. Maar een kind is echt. En, een, en kinderen en tieners proeven het ook heel goed wanneer wij echt zijn. God heeft ons als gemeente aan elkaar gegeven en wij mogen samen optrekken. We hebben allemaal een erfenis. En wat is een erfenis? Nou, een erfenis, het echte woord van de erfenis, als jij overlijdt. Dan de bezittingen en de dingen die je nalaat, die gaan over naar jouw nageslacht of naar je familie. Maar de erfenis is ook alles wat je opbouwt in dit leven. Alles wat voor jou waardevol is, wat wat belangrijk is. En dat zijn dingen die je nu al door kunt geven. Dan hoef je niet te wachten totdat je overleden bent. Je hebt nu al schat die je in dit leven verzamelt en die je mag doorgeven aan de mensen om je heen. En de generatie na jou heeft dat nodig. Zij moeten bouwen, ook op wat jij ontdekt hebt in je leven. En je moet, mag tijd nemen. En ik weet dat dat in deze digitale wereld best wel een uitdaging is... om ook met elkaar in gesprek te gaan. Om te zeggen, vertel eens, hoe was dat? Mijn vader is al uh, nou, een tijdje geleden overleden. Mijn moeder net korter geleden. Maar soms denk ik, oh, dat zou ik zo graag nog eens aan hen willen vragen. Ik zou zo graag eens willen weten... Wat zij ervan dachten of hoe dat geweest is, dat kan niet meer. Maar er zijn nog zoveel mensen om ons heen waar we vragen aan kunnen stellen. En daarom neem de tijd om verhalen te vertellen. Vind vind mogelijkheden, ook binnen gezinnen, om, om, om daar invulling aan te geven. En in de Bijbel zie je ook hoe belangrijk het is om het elkaar te vertellen. En we gaan lezen uit de Bijbel, uit Psalm 78, En ik lees het voor uit de basisbijbel. En er staat, luister mijn volk, naar wat ik jullie leer. Luister naar mijn woorden. Ik wil jullie vertellen over het verleden. Ik wil jullie laten weten welke wijsheid daarin verborgen is. We hebben de verhalen gehoord van onze vaders. Ze hebben ons alles verteld. Nu moeten wij het ook aan onze kinderen vertellen. We moeten hun laten weten welke geweldige dingen de Heer heeft gedaan. We zullen hen vertellen over zijn kracht en zijn wonderen. Hij sloot een verbond met het volk van Jacob. Hij gaf het volk Israël een wet. Onze voorvaders moesten die wet aan hun kinderen leren en hen vertellen wat God had gedaan. Zo zouden ook zij zijn wet kennen en weten wat Hij heeft gedaan. En ook zij moesten het weer vertellen aan hun kinderen. Zo zouden ze leren om op de Heren te vertrouwen. Zo zouden ze niet vergeten wat God had gedaan en ze zouden zich aan zijn wetten houden. Zo zouden ze niet hetzelfde doen als hun voorouders die aldoor koppig en ongehoorzaam waren. Zij waren nooit lang trouw aan God. Nou, dit gedeelte uit psalm 78 wil ik lezen, maar dit is een hele lange psalm. En die psalm gaat door uh, met het verhaal hoe God het volk uh, Israël leidt door de woestijn heen. Hoe God hen beschermt en hen verder helpt. En... Ook op momenten dat ze God zijn vergeten, dat dat God trouw blijft aan hen. En dat steeds de oproep is, geef door wat je ontdekt hebt in God en leer het aan je kinderen. Wij, ik heb net al gezegd dat wij een erfenis hebben en wij mogen die erfenis doorgeven. En er zijn twee belangrijke manieren om dat te doen. En dat is allereerst door... ...de Bijbel te openen. Door de Bijbel te openen... ...en te vertellen over de grootheid van God. Door samen in de Bijbel te lezen. Ook persoonlijk, maar we hebben het nu... ...over het doorgeven. Om, om te lezen wat God... ...in de Bijbel vertelt. Het is zo schat wat hier in de Bijbel staat. Open die. En lees erin. Ook We doen dat in de gemeente. We doen dat bij het kinderwerk. Maar ook thuis. Vind momenten, en dat kan misschien wel op een hele andere manier... Dat je ouders dat deden, maar vind manieren om de Bijbel te openen en om uh, daarover te vertellen. In deze psalm gaat het erover hoe God water uit de rots laat komen. En over hoe hij manna uh, en, en, en vogels in de woestijn brengt om het volk te eten te geven. Dus de Bijbel is een schat om te openen en door te geven. En de tweede plaats is... Door te vertellen wie God voor jou is. Door te delen welke plek God in jouw leven heeft. Hoe je met hem omgaat. Wat je tegenkomt in je leven. Wat laat jij ook aan kinderen en tieners zien van waar je doorheen gaat. Ook daarin mag je ups en downs met elkaar delen. Kinderen en jongeren hebben voorbeelden nodig in hun leven. Die hun verhaal vertellen, maar ook die het hun voorleven. Die dingen benoemen. Die samen met hen gaan bidden. Wat moeilijk is. Wat is het bijzonder dat je dan samen God gaat zoeken. Of voor een belangrijke beslissing waar je voor staat. Dat je dat met elkaar ook, dat je je kinderen meeneemt. En de tieners in de, in de weg die je gaat. Dat je als ouders ook je um, uh, of grootouders, je, je kinderen en je kleinkinderen meeneemt. Grootouders die hebben een hele speciale uh, plek in het leven van hun kleinkinderen. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Maar als grootouder heb je een unieke kans. Je hebt, dingen, je hebt, je hebt het niet zo druk met alle zorg voor de kinderen. En de tijd dat ze bij je zijn, zijn vaak momen, kostbare momenten. Gebruik dat. Investeer daarin. Maar ook uh, op een andere manier, misschien ben je een oom of misschien ben je een tante uh, waar je, waarin je iets voor je, voor je uh, neefjes en nichtjes kunt uh, betekenen. Wij zien een nieuwe generatie, ik ben ook wat ouder, een nieuwe generatie opgroeien. En wij mogen er voor hen zijn om, om uh, het verleden, het heden en de toekomst met elkaar te verbinden. Je mag vertellen. Dat een kind van waarde is. Dat vind ik zo mooi. Dat wordt tegenwoordig veel, veel vaker gewoon benoemd en uitgesproken. Wel even in, in een tijd waarin veel directer over dingen gesproken wordt. Welke keuze kinderen en jongeren ook maken? Dat je zegt: Je bent waardevol voor mij, ik hou van je. Toon interesse in het leven. Ik. Uh, ja, ik heb persoonlijk niet heel direct met heel veel jongeren te maken, dus ik merk, daar groei je wat uit. Dus dan moet je een stapje nemen om uh, hun manier van, van, uh, van, van leven uh, te ontdekken. Om te zien van hoe zij met dingen omgaan. Ik was laatst bij uh, Matanja en Bart en uh, nou, ik hoorde dat van die uh, jongeren, uh, niemand kijkt meer televisie. Iedereen heeft zijn tablet of zijn, uh, of zijn laptop en iedereen heeft zijn eigen programma, zijn eigen manier waar je naar kijkt. Het is, ik weet nog dat we niet eens een televisie hadden. Hij zaten samen naar de, naar de radio te luisteren, naar hoorspelen. een hoorspel. Maar nou, dat was echt, dat was gewoon echt zo leuk met elkaar. En wij gingen naar een buurvrouw voor televisie te kijken. Nou, moet je nu zien. De, dingen zijn allemaal in beweging. Maar zoek een manier om in verbinding met een ander te staan. En vooral een ander op een andere leeftijd. En bedenk dat het vroeger anders was, maar dat het niet altijd beter was. Erken dat je elkaar als generatie nodig hebt. Ik kom zelf uit een uh, christelijk gezin en ik, ik ben heel dankbaar voor wat mijn ouders mij meegegeven hebben. Ook aan normen en waarden en wie ik mag zijn. Ook wat ik geleerd heb uit de Bijbel, hoe dat een plek in ons uh, gezin had. En toch kwam ik op een leeftijd, toen ik uh, jong volwassenen was, dat ik dacht... Is dit nou het hele geloof? Het het had zo weinig waarde voor mij persoonlijk. En ik kwam op een moment dat ik ik zei, heer, als er niet meer is in het geloof dan nu, dan stap ik ermee. Want ik vind het gewoon, je praat over van alles, maar het heeft helemaal geen waarde. En ik herinnerde mij een oom en een tante waarbij ik iets anders had gezien. Zij waren zo... Met het geloof bezig. En zij leefden eruit. En en we zijn een keer naar een conferentie geweest. Nou, ik vond het zo bijzonder. We zongen en we zongen in de auto terug. En dat is mij altijd bijgebleven. En ik zei ook tegen God, als je werkelijk bestaat, dan wil ik hebben wat zij ook hebben. Dan wil ik dat gaan ontdekken. En hun voorbeeld heeft mij geholpen om uh, voor God te gaan kiezen. En om met uh, God te gaan leven. Ik zag hem helemaal niet vaak, maar dat wat zij hadden, maakte zo'n indruk op mij. Zo mogen wij ook wat wij hebben, mogen we uitdragen op de manier die bij ons past. Wij mogen uh, ook ruimte geven aan kinderen en jongeren. Nou, dat doen we in de.. de, We hebben altijd een lied voor de kinderen, we uh, uh, we bidden voor de kinderen, we hebben kinderwerk, gezinsdiensten. Maar het gaat veel verder. Het gaat veel verder om kinderen de ruimte te geven. En het he- heeft ermee te maken dat je oog hebt voor hen. Dat je geïnteresseerd bent in hen. Dat je, nou, je niet uh, je haar omhoog gaat als ze wat rumorig zijn. Of dat uh, he, Wat er is. Oog hebben voor de andere generatie. Ik was laatst hier even bij de tienergroep die zat, waar hier boven zat. Want we waren hier huiskring. Nou, toppie. Zie je zo'n hele groep van tieners daar zitten. Met elkaar in verbinding staan. Wat geweldig dat wij zoveel eh, tieners in onze gemeente hebben. En we mogen zo samen optrekken. We mogen ook ouders steunen. En dat is echt een oproep, ook als ouders aan elkaar. Of aan grootouders of aan andere ouders. Niet elke ouder, ouder heeft het hier zo makkelijk in onze gemeente. Kijk ook als ouders wat je voor een ander gezin kunt betekenen en hoe je naast hen kunt staan. We hebben samengestelde gezinnen. We hebben uh, ja, gezinnen die door van alles heen gaan. Kijk ook wat je als ouders of grootouders voor hen kunt betekenen met de ervaringen die jij hebt. We hebben allemaal een mogelijkheid om iets unieks bij te dragen aan het leven van een ander, van een, aan een ander van een andere leeftijd. ...kwam een lied tegen en dat lied wil ik even uh, uh, voorlezen. En dat zegt... ...mijn vader is in het leven zijn eigen weg gegaan. Soms was het tegen de verdrukking in. Hij koos voor zijn geliefde, bleef vastberaden staan... ...in zijn geloof in God, stond voor zijn gezin. Hij was een inspiratie voor zijn generatie. In het goede spoor ging hij ons voor... Hij was een inspiratie voor de generaties, leefde het goede voor en gaf het door. Hij had ook zijn gebreken. Soms stond hij ver bij mij vandaan, maar gaf de ruimte om vooral mezelf te zijn. Vol eenvoud en emotie spoorde hij ons aan, altijd een zegen voor de anderen te zijn. Hij zei, wees een inspiratie voor je generatie. Trek het goede spoor en ga ervoor. Wees een inspiratie voor de generaties. Leef het goede voor en geef het door. Wat een oproep. Wat een oproep. Wees een inspiratie voor de generaties. En geef het door. Ik kwam een uitspraak tegen. Of die hoorde ik, die me heel erg raakte. Die, die, Die uitspraak is... Wanneer alles wat God in jou gedaan heeft, met jou eindigt, heb je gefaald. Ik wil nog een keer herhalen. Wanneer alles wat God in jou heeft gedaan, met jou eindigt, heb je gefaald. Jij mag doorgeven wat God in jou gedaan heeft. Je bent niet verantwoordelijk voor wat de ander daarmee doet. Dus je kunt niet... Uit het succes wat, wat, wat jou vertellen heeft, kun je afleiden of je het goed gedaan hebt. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je de kansen benut die jij hebt om door te geven wat God jou gegeven heeft. Je bent uniek. Je hebt mogelijkheden die niemand anders heeft. Mijn passie is het leven wat God mij gegeven heeft om dat door te geven. Ik vind Ik vind het zo bijzonder dat God je elke dag leven geeft. Dat je mag leven uit zijn kracht. Dat je mag leven met hem en dat hij je vreugde geeft. En daar deel ik over in mijn leven, in mijn spreken en ook in mijn schrijven. God geeft mij mogelijkheden op die manier om om de erfenis die God aan mij gegeven heeft, om die door te geven. Maar God heeft voor ons allemaal iets anders. En ontdek wat God voor jou heeft. En wat je, waarin jij kunt groeien hierin. Ik denk als het ware dat, hè, in deze week van geloofsopvoeding, is het als het ware dat God zegt, ik, ik zet de kijker hier even heel scherp op. Scherp op hoe belangrijk generaties zijn. Ik zet de eh, kijker even heel scherp op jou. Wie ben jij en wat kan jij betekenen voor de volgende generatie? Wat kan je leren voor de generatie die voor jou kwam? Wat voor wijsheid, wat voor lessen. De ouderen, ik heb, daar, ik heb nu het nu over de volgende generatie gehad, maar de ouderen zijn zo belangrijk. Die hebben wijsheid, die hebben, die hebben dingen meegemaakt waar we zo stil van kunnen worden als we daarna gaan luisteren. De boodschap aan een nieuwe generatie is, ga maar op mijn schouders staan. Ik hoop dat jij verder komt en ik zal je steunen. Durf je dat? Gaat het, hè, dat is een... Gaat het je om je eigen succes, of je carrière, of zeg je van tegen de volgende generatie, ga maar door. Je mag op mijn schouder staan. Ik zal je steunen. Ik wil met je optrekken. En jij mag verder komen waar ik uh, ben, ben geëindigd, of waar ik nog in aan het leren ben. En, en dat is ook een uitdaging, ook in, in het werk wat wij samen doen als gemeente, als kosters, als, als diakonaten, als... als Sprekers, wie kunnen wij meenemen daarin? Dus is net al even genoemd van Elin met de kindercifra. Nou, daar werk ik ook mee, samen met, met, met Elin. En ik vind het zo mooi. God heeft haar talenten gegeven. Die ze mag gebruiken, waarin ze mag groeien. Waarin ze, die ze mag delen in de gemeente. En zij mag verder komen dan ik met de Sifra ooit gekomen ben. En zo zijn er misschien ook wel mensen die jullie mee kunnen nemen. En waarvan je kan zeggen... Ga maar op mijn schouder staan. Leer, neem over wat ik al ontdekt heb en ga verder. En ik zal je steunen. Ik zal bij je zijn. Laten we samen ook deze tijd nu afsluiten door te gaan bidden. Dank u wel. Dank u wel. Heer, wat, wat mooi dat we samen gemeente zijn. Jong en oud. Klein en groot. Dik en dun. Heer, we zijn zo verschillend en u houdt van ons. We zijn bijzonder. En we mogen het bijzondere ook in elkaar ontdekken. Heer, geef ons een open hart, een open oren, open ogen, om elkaar te zien. Om een bereidheid om aan elkaar te geven. Om om over barrières heen te stappen. En om samen gemeente te zijn. Heer, we hebben u zo nodig. Heer, dank u wel voor de Bijbel die ons daarin zoveel leert. Om het door te geven. Heer, de Bijbel is ontstaan door verhalen die doorverteld werden. Heer, dank u wel. Wij ook mogen doorgeven wat u aan ons toevertrouwd hebt. Heer, we vragen ook, wilt u ons daarin leiden? Wilt u ons ook wegen voor ons openen hoe wij daarmee om kunnen gaan? U bent onze God, heer. En wij leven met u. Dank u wel daarvoor. Amen.